0: Bienvenidos al décimo capítulo de, de Ignorancia sí que sé. Ya hemos llegado a ese hito de tener dos cifras, lo cual nos hace muy muy felices. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a interesar mucho a todo el mundo, porque además ha estado de actualidad en las últimas semanas, que es el tema de las oposiciones. Es decir, el, el, todo el proceso que hay que superar para convertirse oficialmente en un profesor en el sistema público, al menos en España. Y creo que es un tema que nos va a dar para mucho porque precisamente en las últimas semanas ha habido actualidad en ese sentido. Las oposiciones de este año de matemáticas ha resultado que en muchas comunidades ha habido plazas que se han quedado vacantes. O sea que vamos a hablar de las oposiciones en general y también vamos a hablar un poquito de, de este pequeño trozo de actualidad que tenemos ahora. Y antes de empezar, también os voy a hacer un anuncio, que es que este va a ser el último capítulo antes del parón veraniego. ¿Tenemos parón veraniego? De ignorancia sí que sé. En, en agosto vamos a descansar, vamos a no publicar ningún episodio y volveremos en septiembre otra vez, como siempre, cada dos semanas. Así que que no se asuste nadie si dentro de dos semanas no aparece ningún capítulo y dentro de cuatro semanas tampoco. En septiembre volveremos, tranquilos. Pero bueno, hoy vamos con este último tema de la temporada, que son las oposiciones... Y para este tema vamos a tener un invitado Lo cual nos hace muy feliz Que es Pedro Daniel Pajares Es matemático, es profesor de matemáticas en secundaria Y es creador del canal de YouTube A todo Gauss Pedro, muchísimas gracias por participar
1: Muchas gracias a vosotros por la invitación Y también he sido opositor hasta hace bien poquito Acabo de presentarme estas últimas oposiciones Así que lo tengo reciente, como quien dice ¿Sabes ya las notas o todavía te falta algo? Es curioso porque en el momento en el que estamos grabando este programa Todavía no sé las cosas finales Pero cuando lo esté escuchando... La persona que está escuchando ahora esto ahora mismo sí, entonces ahora mismo estoy aquí en un vacío
0: Estamos grabando en la tierra de nadie, perfecto, me, me parece muy bien El podcast es muy de tierras de nadie, creo yo Bueno, y aparte de a Pedro, pues tenemos como siempre a nuestros ignorantes nautas de, de toda la vida Que son, como siempre, Javier Vargas, físico, profesor de física
2: en el IES Playa de San Juan de Alicante Hola Javi, muy buenas Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí y contento de que tengamos ya el primer episodio de dos cifras, pero hay que puntualizar que eso depende de la base, que oh. si estuviésemos en binario haría ya tiempo, y en hexadecimal aún nos queda, pero bueno, la, según la convención habitual, sí. Acabo de suspender
0: por completo las matemáticas en un podcast de ciencia, maravilloso, estupendo. Bueno, y para que me suspenda de verdad, pues tenemos a un profesor de matemáticas, eh, que es Víctor Marco, que es profesor en el IES, el grado de Valencia. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas, Alberto, encantado. Venga, yo no te suspendo, te, te lo permito. <risa> me mandas a la recuperación, ¿no? A la ¿Puedo recuperación. Recuperar.
3: Ya que estamos hablando de oposiciones, eso es un clásico problema de oposiciones sobre sistemas y bases. <risa> si no te dicen nada, se supone que es 10, así que yo te lo paso, un 5. ¡Ja,
0: <risa> <risa> Eres excesivamente suave conmigo, creo, Víctor. Sí, sí. Bueno,
3: estoy de vacaciones ya.
0: Vamos a hablar de eso en el programa de hoy también. A ver, eh, pues vamos a hablar de esto de las oposiciones y como no estoy muy seguro de si nuestro público conoce bien pues cuál es el camino para convertirse en profesor en el sistema público, qué es exactamente esto de las oposiciones, pues voy a empezar a preguntaros directamente por eso. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para convertirse en profesor en los institutos y, y colegios públicos, porque es para lo que sirve todo esto, y qué papel juegan estas oposiciones en, en todo ese camino.
3: El papel que juega es simplemente hacer una criba. Una criba de, de el talento, digamos, o la preparación que han tenido los profesores que se preparan. Y uh -huh. digo una criba especialmente dura porque, primero, no solo basta con aprobar la fase de, de oposición, porque maticemos que estos se llaman concursos-oposiciones. Entonces, Ajá. tienes una parte que es oposición, donde tú tienes que examinarte y sacar mínimo un 5. Y luego, si la gente que se ha presentado supera la cantidad de plazas que ofrece la Generalitat en cuestión, ya sea la Comunidad Valenciana, Madrid o quien sea... Luego hay un concurso donde entran en juego otros aspectos que luego comentaremos para ver quiénes son los últimos seleccionados, como los inmortales, solo puede quedar uno.
0: Vale, o sea que estamos hablando de algo que es un examen, pero es un poco más
2: complicado que un examen, digamos. Tiene, tiene como
0: más partes y más y más patas que un examen. Javi.
2: Sí, quería puntualizar que, que además la parte de méritos no es solo importante para determinar quiénes son los que se llevan las plazas o no, porque también el orden... Influye el, el que ha quedado con mejor puntuación y ahí influyen los méritos es el primero que va a poder elegir destino luego a la hora de, de ver dónde tienes tu plaza definitiva. Vale. O sea, que los méritos no son sólo para determinar quién se lleva la plaza y quién no, sino también para ver las probabilidades que tienes de ir a donde tú quieres ir.
3: Y además, otra cosa, que, que la oposición no sólo elige a la gente para darle su plaza y su trabajo fijo, los que no consiguen la plaza... Eh, pasan eh, normalmente, aunque también esto depende de comunidades, pasan a una bolsa de interinos que también son ordenados según su nota a la hora de hacer sustituciones.
0: Uh -huh. Por favor, ¿podríais especificar cuál es la diferencia entre un interino, un profesor que ya tiene plaza, todas estas cosas...? Eh... Pedro, ¿tú que, tú que estás precisamente en ello, venga.
1: Pues sí, mira, básicamente un funcionario, por decirlo de alguna forma, es aquel profesor que ha aprobado las oposiciones. Además, después de aprobar y después de usar todo este concurso, ha obtenido una plaza. Y entonces Ajá. podríamos decir que ya tiene su destino definitivo. El primer año técnicamente no eres funcionario, eres un funcionario en práctica, pues que se supone que está a prueba. Y luego ya a partir de ahí ya tienes tu destino definitivo adjudicado pues en donde sea. Ajá. Luego, un interino es aquella persona... Que ha aprobado la oposición pero se ha quedado sin plaza o bien que no ha aprobado la oposición pero ha, socado, ha sacado una nota alta o una nota que dicha comunidad considera alta en alguna de las partes y ya le permite integrar una lista. ¿Esa lista de interinos para qué se utiliza? Pues se utiliza para suplir sustituciones, por ejemplo, cuando un profesor pide media jornada y entonces se van generando nuevas plazas que no estaban previstas inicialmente, cuando tenemos uh -huh. bajas largas, como pueden ser una, un embarazo, una paternidad, todo ese tipo de cosas, o para sustituciones durante el curso. Y luego esa sería la lista ordinaria de interinos, por decirlo de alguna forma. Hay otras listas que van detrás y que se van creando en función de de si se van agotando las listas anteriores.
0: Vale, o sea que si lo estoy entendiendo bien, uno puede aprobar la oposición, o al menos una parte de ella, y no terminar teniendo plaza, porque ha aprobado demasiada gente y las plazas son limitadas, sí. pero también puede suspenderla y terminar teniendo una plaza de interino, ¿no? si es que hay suficientes
1: plazas por cubrir. Sí, pero tu plaza de interino no es una plaza, por decirlo de así una forma. Tú estás sustituyendo a una persona durante su plaza. Entonces, durante un periodo de tiempo corto, y al año siguiente puedes estar en ese mismo sitio o puedes estar en otro totalmente distinto o no estar, que también puede vale. ocurrir.
3: Sí, lo, lo que sí que se te garantiza, que creo que es lo que quisiera Alberto, es que en el momento que tú ya entras a trabajar una sola vez como interino, pasas a la bolsa de eh, servicios prestados. Entonces tú ya estás, digamos, dentro de esa bolsa de interinos para que te vayan llamando. Eso no te garantiza que te llamen al año siguiente porque podría resultar que no se pone nadie enfermo y no te hace falta. Pero tú uh -huh. no haces falta. Pero tú ya estarías ahí. Entonces, en el momento que ya has prestado servicios una vez, te quedas en esa bolsa de interinos, eh, pues en principio hasta siempre. Pero ahora se está moviendo mucho que se quieren hacer nuevas leyes para limpiar bolsas. Eso también parece que depende de comunidades. En Valencia hubo una época que, que se decidió que si no aprobabas las oposiciones, al menos con un 5, no podrías ser interino. Porque, uh -huh. claro, las bolsas de interino eran ya infinitas, ya que gente con un 0 podía entrar de interino. El último de la cola, pero podrían estar. Y hubo muchos sectores que se quejaron.
0: Vale, bueno, este este será un tema para un programa que hablaremos en el futuro de la interinidad con más mm. con más detalle. Pero Pedro, ¿querías comentar alguna cosa más?
1: No, simplemente a raíz de lo que ha dicho Víctor, exactamente la única forma que tienes de salir de una bolsa de interino es renunciar tú. Y renunciar uh -huh. tú me refiero porque, como hemos dicho, que puedes tocarte cualquier destino. Lo mismo te toca un destino que está muy lejos de donde tú vives porque hay comunidades muy amplias como puede ser Andalucía o Castilla... Y tú no quieres ir. Pues en cuanto renuncias una vez, ya si sí es motivo suficiente o para expulsarte definitivamente o para expulsarte durante un cierto tiempo. Eso depende de cada comunidad. Vale. Javi, ¿querías comentar alguna cosa? También? Eh,
2: sí, antes hablando, Pedro, he recordado una cosa que, que últimamente se está dando, pero pero que antes no era así. Y es el tema, eh, ha dicho que, que el primer año una vez has aprobado la oposición con plaza, estás en prácticas y que luego ya te dan tu destino definitivo. Últimamente está pasando esto porque están saliendo bastantes plazas comparadas con las que salían antes. Entonces, a todo el mundo tiene prácticamente asegurado un destino definitivo más cerca o más lejos de casa eh, una vez aprueba la oposición. Pero hasta hace unos años eh, había tan poquitas plazas eh, que, que aprobar, a lo mejor una vez aprobabas, te quedabas en expectativa durante varios años... Hasta de conocer tu destino definitivo y a, a efectos eras como un interino más, lo único que estabas es el primero de la lista por haber aprobado. Entonces tenías vacante asegurada, pero no sabías todavía cuál iba a ser tu destino definitivo. Afortunadamente en las últimas oposiciones, hasta donde yo tengo conocimientos y sí que... Sí que una vez apruebas, terminas la fase de prácticas y tienes casi asegurado el, el destino uh
0: -huh. Vale, pues volvamos ahora a las oposiciones Que ya hemos dicho que son esta especie de examen con, digamos, varias partes y todo esto Y explicadme un poco, pues, qué partes tiene, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Cuáles son las fases que hay que hacer para decir he superado una oposición? ¿Y qué pasa cuando se supera cada fase? Porque igual puedes superar una y ya obtener algunas cosas y, y no superar la segunda
2: eh, bueno, pues como decía Víctor, hay una parte de oposición y una parte de concurso. Esto según tengo entendido también depende de la comunidad. Hay comunidades en que se presentan los méritos nada más empezar. Hay otras comunidades, como por ejemplo en la comunidad valenciana, que hasta que no ha terminado la parte de oposición no presentan los méritos únicamente aquellos que han superado la fase de oposición. Vale. Creo que esto es lo más común.
0: Eh, una cosa, específica qué es eso de oposición y concurso? Porque a mí me suena a palabras que tengo que
2: buscar en el sí, diccionario. Sí, básicamente la parte de oposición es la parte en la que te ponen a prueba. Tus conocimientos, cómo te desempeñas, el que tú sepas eh, trabajar una programación didáctica, que hablaremos de las distintas pruebas, y ahí te evalúa un tribunal, te pone una nota y, y esa es la nota que va a suponer la fase de oposición. Y uh -huh. una vez que tienes la parte de la nota de la fase de oposición entonces tú presentas unos méritos esos méritos van desde la nota media que has sacado en tu expediente en la carrera si tienes un doctorado si tienes idiomas si has hecho cursos de formación continua uh -huh. eh, todo este tipo de cosas eh, las presentas al tribunal ellos las revisan las compulsan y, y eso se añade a tu nota para tener en cuenta por ejemplo eh, la antigüedad. Eh, vale. o, o toda la formación previa que has tenido Y esa es la parte de concurso Cuando tú presentas tus, tus méritos
0: O sea que digamos que la parte de concurso es un poco automática Es, es un trámite burocrático De vamos a ver qué sí, cosas tiene y te sumamos no sé qué ¿Vale? Y la parte que la gente piensa como un examen En sus diversas partes es la oposición dicha
2: Efectivamente Y luego dentro de la oposición eh, Hay dos, dos partes también uh -huh. La primera parte es en donde eh, Te evalúan tus conocimientos específicos de, de, la materia a la que tú, a la que tú te estás presentando. Eh, generalmente tiene dos, dos, pruebas. Una primera, en donde eh, se saca, tienes que estudiarte una serie de temas que están uh -huh. ya preestablecidos. Y se saca al azar en cada tribunal, eh, con, con la típica maquinita de bingo para jugar al bingo en casa, se sacan cinco <risa> bolas. Bueno, esto depende también de si es primaria, secundaria, depende del número de temas que, que, haya, que tengas que estudiarte para la oposición, pero se, en, en secundaria se sacan cinco bolas. Uh -huh. De esas cinco bolas corresponden, cada una de ellas, a uno de los temas del listado de temas de tu especialidad y tú eliges entre esos cinco cuál quieres desarrollar.
3: Bueno, Javi, la, las bolas también cambian con los años, porque yo te recordaré que tú y yo nos examinamos con cuatro bolas.
2: Sí, correcto, correcto. Y
3: lo cual lo, lo hizo mucho más complicado, pero sí, sí. Ahora han decidido levantar un poco la mano porque cinco bolas ya es una probabilidad mucho más alta.
0: Uh -huh. y, y por cierto, vamos, vamos a especificar que pe así como eh, tanto Javi como Víctor y yo vivimos en la Comunidad Valenciana, eh, Pedro no se, ha, no se ha examinado en la Comunidad Valenciana, sino en Extremadura, si no estoy equivocado, ¿verdad?
1: Así es. Sí, por lo que estáis comentando, se sí ve algunas diferencias entre los métodos en la Comunidad Valenciana y Extremadura, por ejemplo. Aquí sí entregamos los méritos antes de hacer todos los exámenes, porque es que muchos de estos méritos, si no apruebas, porque luego te, pero luego terminas en alguna lista, luego se van a evaluar también y se van a utilizar para esa lista. Entonces, también interesa ya tenerlos. Y aquí uh -huh. los méritos no lo evalúa el propio tribunal, sino que lo hace directamente de oficio a la Administración. Pero por lo demás, es todo prácticamente lo mismo. Puede cambiar el orden de alguna de las fases y podrá cambiar la puntuación... Pero pero son los mismos. Componen la misma fase y cada una está compuesta a su vez de sus mismas subfases. Sí. Vale. En,
2: en la Comunidad Valenciana también es la administración la que evalúa los méritos. El tribunal sencillamente los recoge y los envía. Pero uh -huh. no es el tribunal el que decide si te admite o no te admite alguna de las cosas que has presentado. Claro. Y, y también... Eh, cabe señalar, fijaos cómo eh, en Extremadura los méritos se tienen en cuenta a la hora de sacar la nota final incluso para la bolsa de interinos, sin embargo en la comunidad valenciana, si no lo apruebas la fase de oposición no presentas méritos, con uh -huh. lo cual eh, tú puedes ser que vayas que hayas entrado en bolsa de interinos pero que no hayas llegado a presentar méritos, con lo cual tendrás menos... Pero eso,
3: eso, estoy comparándolo con Extremadura, en Valencia tiene una ventaja para la gente que acaba de empezar y es que le da la posibilidad de entrar en bolsa y empezar uh -huh. a formarse como interino porque si encima te van a quitar el puesto la gente con más experiencia, los que no tenemos experiencia nunca entraríamos a trabajar. Ya no solo no que no te llevas la plaza, sino que tampoco te dejan practicar.
1: Yo, por añadir una cosa, para eso tenemos aquí, por ejemplo, las bolsas extraordinarias. Yo, antes de presentarme siquiera a una oposición, ya he estado trabajando como profesor. Porque como llegó a tal situación aquí en Extremadura que se necesitaban profesores y todas las bolsas estaban vacías, se abrieron una lista extraordinaria y una lista supletoria extraordinaria donde lo único que te pedían era la carrera de matemáticas o alguna fin y el máster de formación del profesorado. No era necesario... Eh, haberse presentado oposiciones. posiciones. Ahora, mm. en esa lista, todos los que estábamos allí, pues teníamos puntuación cero, porque nos ordenaban en cuanto a méritos era cero. Nadie había trabajado nunca ni se había presentado oposiciones. posiciones. Entonces, entrabas por, por lista de la carrera. Y yo estaba el año pasado en un puesto malísimo en esa lista, en, en la última lista de toda la lista y aún así me llamaron para trabajar unos meses. Entonces, es necesario que de vez en cuando haya estado oposiciones y eso también explica por qué hay tantas plazas ahora. Sí,
0: nuestros nuestros oyentes que no sean españoles se habrán dado cuenta de que España, a pesar de no ser un país tan grande, eh, tiene un sistema muy complicado. Y eso es porque somos una especie de Estado federal, pero que no se quiere llamar a sí mismo Estado federal. Y en fin, cada región pues, puede hacer algunas cosas eh, diferentes y eso es lo que hace toda esta variabilidad. Eh, pero bueno, eh, hemos interrumpido a mitad. Estábamos hablando de que la parte de oposición
2: tenía esta,
0: esta primera parte en la que se eligen unos temas y hay que desarrollar. Eh, continuemos.
2: Eso es. Y después de los temas hay una segunda prueba que todavía forma parte de la primera parte. Esto <risa> empieza a aparecer los hermanos Marx. <risa> hay una segunda prueba que, eh, que es de tipo práctico, que esa ya depende de la especialidad vale Por ejemplo, en física y química suelen ser problemas de física uh -huh. y problemas de química. Aunque de un año para otro, además, esta parte puede variar un poco. Pero bueno, luego hablaremos de, de cada una de las pruebas por separado. Vale. Eh, eh,
0: espera, antes, antes de continuar, en matemáticas,
1: eh, Pedro, por ejemplo, tú que lo acabas de hacer, ¿en qué consiste? También suelen ser problemas de alguna forma relacionados con esos 71 temas que tenemos de la primera parte, pero aplicados... Y sí, cambian bastante de una forma a otra. A veces son problemas pues que pues serían equivalentes a nivel de primero o segundo de carrera y resuelve este problema y da sus soluciones. Hay algunos que tienen un carácter un poquito más didáctico, pero por lo general son problemas de un nivel bastante más elevado del que se ven en secundaria y en bachillerato y que tienes que resolver y razonar. no Claro, estamos en matemáticas, hay que demostrar lo que estás haciendo también.
2: Uh -huh.
0: Vale. Y ahora la segunda parte de la oposición.
2: Sí. Eh, bueno, en esta, en esta primera parte eh, hace falta una nota mínima de un 5 para poder continuar con el proceso. ¿vale? que se, que vendría de hacer la media entre estas dos partes que tiene la prueba y en cada una de esas dos partes, al menos en la comunidad valenciana, si no sacas un mínimo de un dos y medio, no te hacen media entre las dos partes o sea que no te sirve sacar un nueve en el tema teórico y un uno en los problemas porque entonces no te harían media, no seguirías adelante con el proceso.
3: ¿Qué es, qué es lo que suele pasar? Eh?
2: Aquí es exactamente lo mismo. Es muy habitual
3: Por eso hay tanta cantidad de suspensos no porque la gente ni siquiera llega a ese dos y medio de problemas. Lo digo para que el oyente empiece a pensar lo que ha dicho Pedro Daniel, ¿no? De que el nivel es un poquito más que el que se hace en secundaria. Es un mucho, mucho más.
1: Sí, un poquito quizás me he quedado muy escaso. Mucho, bastante. Tener en cuenta que un dos y medio supone hacer bien uno de los cuatro problemas. Y eso ya cuesta. Porque muchas veces pues tardas tiempo en pelearte con esos problemas. Son problemas que luego, pues al día siguiente los haces muy facilito, pero claro, allí en el momento tienes que buscar cómo atacarlo también. Son problemas. problemas. ¿Hay, hay limitaciones de tiempo importantes, o sea, que... sí, sí, sí. depende de la comunidad, pero por lo general suelen ser unas dos horas para cada vale, parte sí. En cual... Valencia
3: llevaban una tradición de poner una hora menos que problemas te ponían, wow. así a grosso modo. Vale, vale. O sea, yo recuerdo cuatro problemas tres horas o cinco problemas cuatro horas, lo cual te deja menos, menos de una hora por problema, y eso implica que tengas unas muy buenas estrategias, de, no de intentar resolverlos todos, sino ver cuáles se pueden resolver en ese momento.
1: Uh -huh. Espero que no pongan un único problema. ¿no? <risa> <risa> Entréguelo ya. <risa> Hemos llegado a la
3: singularidad de la oposición.
2: <risa> bueno, eso también depende de especialidad, porque en, en física y química, por ejemplo, no, lo normal es que haya mínimo seis problemas en total, porque tengamos en cuenta que tienen que preguntarnos cosas de las dos especialidades, de física y de química. Oh. Entonces, sí. bueno, y, y una vez que tenemos esa primera parte, la segunda parte es en donde es lo que se conoce como la, la defensa de la programación didáctica, en donde tenemos que presentar una programación didáctica de un curso completo cómo desarrollaríamos el curso, objetivos, contenidos, criterios de evaluación, calificación, metodología y eh, exponer una de las unidades didácticas de esa programación que nosotros hemos preparado. En vale. esa segunda parte, de nuevo, hay que sacar un mínimo de un 5 para que te hagan media con la primera parte y de la media de esas dos partes vendría la nota de la de la parte de oposición.
0: O sea, que digamos que las, las, dos, las dos partes, una es una prueba de conocimientos y la otra es un poco una prueba de que sabes cómo enseñar y conoces un poco la legislación relacionada con todo esto, entiendo, ¿no? Básicamente. Pedro, ¿querías comentar algo?
1: Sí. Aquí otra pequeña diferencia que vemos entre comunidades en cada una de las partes y es que hay algunas comunidades que entre la primera y la segunda prueba tienen una lectura. Y que consiste en que tú vas y lees tu prueba, lees tu examen, abres el examen y se lo lees al tribunal. Eso en matemáticas se suele hacer poco, pero sí hay comunidades que lo siguen haciendo hoy en día. Eso respecto a la primera mm. prueba. Y respecto a la segunda prueba, hay veces en lo que tenemos es una defensa y hay otras veces en las que hay una exposición. Y eso depende de la convocatoria. ¿Cuál es la diferencia? En que el tribunal pueda preguntar Ajá. o no, básicamente. Entonces también hay que leerse, por ejemplo, aquí en Extremadura este año el tribunal no podía preguntar. Entonces, aunque se llamase defensa, técnicamente lo que estabas haciendo era una exposición. Vale. Sí, y, y no solo es por comunidades, es que dentro de la misma comunidad
3: depende cada año. Porque eh, en la sí. Valenciana hace años era obligatorio leer en todas el tema de las bolas, menos en matemáticas, que se dejaba a criterio del tribunal, y desde hace unos años ya eh, se ha quitado y es eh, nadie lee en ninguna especialidad.
0: ¿Qué quieres decir con nadie lee? O sea, que, que siempre es una prueba, que siempre es... Que no, que
3: el que abres el sobre, das el tema y el tribunal va a corregir ese, ese examen. Los cinco ah. van a poner nota. Antes lo que se hacía es que tú como opositor leías y el tribunal te ponía la nota de lo que evaluaban de tu lectura. Wow. Claro, en matemáticas era una locura. Yo recuerdo examinarme y recomendarte el tribunal que por favor no leyéramos porque no lo iban a tener en cuenta y van a mirar el examen. Aún así había gente que se empeñaba en leer.
2: Y el hecho de leer o no leer es importante en disciplinas como, por ejemplo, física y química, en donde también hay un importante componente matemático. Porque, mm. claro, no puedes... Si tú sabes que vas a tener que leer el tema, tienes que tratar de evitar, todo, en la medida de lo posible, las demostraciones que no sean imprescindibles, las ecuaciones eh, gráficas... Tienes que saber cómo leerlas para que al tribunal le quede claro lo que estás poniendo. Es decir, es una dificultad añadida en algunas situaciones. Eh, últimamente, en los últimos años, como ya no tienen que, ya no se tiene que leer, pues, pues quieras que no, es una facilidad. Me hace gracia.
0: Les voy a leer esta gráfica en JPG e 5
2: sí 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 además los, los preparadores de oposiciones te decían tú eh, se la puede yo le preguntaba a mi preparador se lo puede enseñar al tribunal y decía lo que tienes que hacer es preguntarle al tribunal para ver si te da permiso para enseñarle la gráfica. ¿A su señoría. sí wow. sí sí porque no sé no sé exactamente por qué pero imagino que tendrá que ver con el hecho de que a lo mejor al prese... al enseñar la gráfica lo pueden ver como que está no sé estás tratando de manipular de alguna forma la prueba porque ya no estás leyendo sino que estás enseñando algo No lo sé, pero vamos, incluso para enseñar una gráfica tenías que pedir permiso. ¿Eso o describías la gráfica? Pues yo qué sé, tiene comienza mmm, tendiendo a cero, pero luego tiene un crecimiento exponencial, sí. yo que sé. Física, física química
3: ha sido un conflicto muchos años porque está más cerca de matemáticas y deberían permitirle eh, la misma normativa que a matemáticas, que en matemáticas no tiene ningún sentido leer. Te toca... Claro. Hay un tema que es el teorema de Taylor.
1: Esto físico siempre queriendo ser claro. matemático, ¿eh? De verdad.
3: <risa> hay temas que todos son teoremas. No tiene ningún sentido leer eso, porque además la, lo, con lo que se va a quedar el tribunal es con nada.
0: Sí. Pedro, no te equivoques. Nosotros queremos serlo todo. O sea, en el fondo si nos dejaran... <risa>
1: Invadiríamos todo Yo como Por hacer un resumen Para el oyente Que se estará quedando Con esta idea Sí, en España Las oposiciones Son distintas En cada comunidad Pero dentro de cada comunidad Son distintas En cada especialidad Y dentro de cada especialidad Dependen de lo que decida Cada tribunal Entonces Y varía de un año a otro eh, Puede parecer una locura Pero tenemos que leer Muy bien qué es lo que nos vamos a examinar Pues para hacerlo Lo mejor posible uh -huh. Sí, sí. O sea, quiero decir, hay que ser
0: experto en el examen que se va a hacer y no solo en la materia o en las habilidades didácticas, ¿no?
1: Claro, esto sin tener en cuenta que la propia ley educativa aquí en España tiene la costumbre de cambiar mucho. Sí. Entonces, lo mismo te la preparas y lo que te has preparado esta, si te tienes que presentar otra vez, ya ha cambiado y resulta que los contenidos ahora se llaman de otra forma o ya esto no lo era.
2: De hecho, vale. por si alguien tiene dudas en ese aspecto, porque a mí me pasó, cuando hay cambio de ley educativa, eh, y el, en el año que toca el cambio... Yo cuando hago la programación, ¿de qué curso la tengo que hacer? ¿De la nueva ley? ¿De la ley anterior? Entonces, eh, lo, como la implantación suele ser gradual, se empieza implantando la ley en algunos cursos y luego al, al año siguiente pasa a los cursos siguientes. Por ejemplo, la, se, se implanta, por ejemplo, en primero de la ESO, tercero de la ESO y primero de bachillerato y al curso siguiente esos alumnos que ya han empezado con la nueva ley la arrastran con ellos a los cursos pares. Pues tú la programación que tienes que preparar es, para el curso que tú has decidido prepararla, la ley que hay vigente en ese año eh, para el curso que tú la, que tú la estás claro. preparando.
3: Se da por sentado, lo dice la convocatoria, que tu programación es del curso que se supone que has impartido. Uh -huh. Que claramente uh -huh. es ficción si tú nunca has trabajado, ¿no? Hay gente que opta por hacer una programación adecuada a su centro, incluso nombra en el centro. Otros de mané, la hacen más de manera,
2: de manera que puede haber convocatorias en donde... Eh, haya opositores que programen de acuerdo a una ley educativa y opositores que programen de acuerdo a otra ley educativa diferente. Wow.
1: Mira, yo este año acabo de defender mi programación basada en una ley educativa, que es la que está vigente este curso, pero que ya fue derogada en enero. Porque ya, ya en enero entró en vigor la LOMLOE, que deroga la ley educativa que yo he defendido la semana pasada. Entonces, estas situaciones se dan. Sí, esto es, un,
0: es una... Para los que no, no conozcan el mundo de España, España tiene una relación muy mala con sus leyes educativas. Porque, en general, hay como dos o tres cosas que a los políticos les preocupan, que suelen tener que ver con la religión y con muy pocas cosas más, y se dedican a ir cambiando las leyes educativas por esas movidas y a marear el resto de, el resto de conceptos.
3: Pues, ¿no? este año en Valencia aún se complica más porque las de este año han sido las oposiciones retrasadas del año pasado por la pandemia. Luego era con la normativa del año pasado. Entonces, mucha gente que ha tenido que adaptar su programación del curso actual se refiere al curso actual que es el pasado que era en pleno, en pleno confinamiento. Y las dudas de la gente era ¿trato como si fuera confinamiento o ya no lo trato?
1: Hmm. Pero todas esas dudas deben resolverse en la propia convocatoria de la oposición. Ahí ya... Yo entiendo que, por ejemplo, aquí en Extremadura no se llegaron a aplazar porque no se llegaron a convocar el año pasado pero en la propia convocatoria se decía oye, tenéis que hacerlo con estas leyes sin tener en cuenta ninguna de las circunstancias excepcionales de este curso así que nada de mencionar clase a distancia ni nada de eso, vale. ahí yo entiendo que tiene que ser la propia administración quien diga un poco qué hay que hacer. Sí, si no... sí, al
3: final lo solucionaron porque como
1: sí que se convocaron en Valencia pero
3: se anularon, es con tal cual estaba, con la del curso actual así que la gente lo adaptó al tema del COVID y del confinamiento fue una locura porque claro, nadie tenía sus programaciones pensadas para eso
0: o sea que como vemos con lo que hemos estado hablando en los últimos cinco minutos, para presentarse una oposición, no solo hace falta saber de física, de química o de matemáticas, sino hace falta saber, como mínimo, un poco de leyes, ¿no? Sí, o claro. sea, de. Porque como te vas a convertir sí. en un funcionario, de alguna manera estás como interaccionando con las leyes continuamente.
3: Vale, y ahora sí que me gustaría comentar, porque para no salir un poco aún de la primera parte, de lo del tema de las bolas, es. Eh, y ah. Javi también lo, lo comentará en física, porque esto es así en todas. En teoría. Esas bolas son, son temas que son oficiales, ¿no? Que se publicaron en el BOE hace mucho tiempo. Luego Pedro dará su anécdota de cuándo se publicó. Y eh, el temario oficial son el título de 71 temas. Y cuando digo el título es que lo único que hay es un título. Y, con suerte, unos apartados del título. Entonces, tú tienes que prepararte un temario, porque no hemos hablado de cómo es la prueba. La prueba consiste en contar todo lo que sepas de ese título en dos horas dos horas creo que es por no sé Pedro si en Extremadura también son dos horas sí
1: dos horas dos horas. Dos horas creo que
3: eso es estándar en toda España y claro uh -huh. ¿qué cuentas? yo os voy a leer aquí que tengo tengo el temario oficial oficial es lo
1: publicado en Pedro Dique Año pues mira se publicó para que el oyente se haga una idea exactamente cinco días después de que yo naciese <risa> Estamos hablando del 21 de septiembre de 1993. Esa es la fecha en la que salió publicado en el BOE. El temario es anterior, porque claro, tiene que hacerse antes de publicarse. Oh my God. O sea, estamos, est estamos
0: hablando de el listado de temas que, que, entiendo, que entiendo que el listado de temas está más o menos correlacionado con los currículums o, o, o emerge de ellos de alguna manera, ¿no? No exactamente. Bueno,
3: pues ahora, ahora te voy a leer unos cuantos temas Alberto y me dices si está relacionado con los currículums.
0: Madre Mira, mía, miedo. Un <risa> miedo. ejemplo.
3: Voy a poneros dos ejemplos de temas que yo considero que el título te da bastante para trabajar. Por ejemplo, el tema 4. Números enteros, divisibilidad, números primos y congruencias. Tú ya... Tienes una serie de apartados y unos contenidos que tú ya podrías estructurar. Tú ya sabes que, bueno, puedes hablar de una introducción histórica, que eso lo harías en todos los temas, puedes acabar con una bibliografía, pero tienes que tener al menos cuatro bloques, que sean números enteros, divisibilidad, números primos y congruencias. Pero ahora voy a ir a mi favorito, el tema 15, ecuaciones de No, espera, espera. Antes, antes de ir al tema 15, una pregunta.
0: O sea, que tú te encuentras con esa movida uh -huh. y tú tienes que decir todo lo que se te ocurra sobre esa movida y entiendo que no hay ninguna especie de libro gordo de Petete no. que diga lo correcto que hay que decir es no. esto. Y eso, sino que es...
3: recuérdamelo Alberto, porque nos llevará a una injusticia máxima que yo vale. eh, observé cuando fui tribunal de oposiciones hace dos años. Bueno, el tema 4 el tema tiene eso. Mira, otro. El tema 8 Sucesiones. Términos generales y formas recurrentes. Progresiones aritméticas y geométricas y aplicaciones. Básicamente te ha dicho todo lo que hay de sucesiones. Pero ahora vas uh -huh. a mi querido tema 15 que dice ecuaciones diofánticas punto.
0: Oh my god. Le puedes demostrar el último teorema de Fermat si te da tiempo.
3: Claro, claro, pero es que ahí estamos. Es que tienes que hablar de él. Y tendrás que hablar de Andrew Wiles. Y tendrás que hablar de Diofanto. Y tendrás que hablar de su libro. Y de Fermat. Y de qué cuántas cosas vas a hablar que no pone aquí. Y eso el que sabe sí, de qué es. va. Y tienes un buen temario, que luego hablaremos de lo de los temarios. Entonces, eh, los 71 temas... Eh, corren así, de un sitio para otro, con temas muy... El tema 5 es números racionales. Fin.
0: Hmm, entiendo, pero eso, el, el, problema, el problema que yo veo, y confirmadme o, o, de, o desmentidme vosotros esto, es que eh, son temas, o sea, son nombres tan generales y tan amplios que debe de haber como un margen para el que corrija enorme, enorme ¿no? Enorme. O sea, el que... El que corrige puede pensar, sí. no me ha mencionado este avance que ocurrió en el siglo XVIII, esto está muy mal. Por ejemplo,
3: en ecuaciones diofánticas, que menos que hables de las lineales, que son las únicas que están demostradas su, su, si tienen solución o no, pero luego tienes las no lineales, uh -huh. donde entra el teorema de Fermat. Y claro, hay infinitas no lineales, ¿de cuáles vas a hablar? Sabes que es a mínimo, pero tienes que hablar de alguna más, es una locura. Y respecto a lo de que esté aplicado al currículum vigente, a ver... El tema 71 es la controversia sobre los fundamentos de la matemática, las limitaciones internas de los sistemas formales. ¿Te suena, oh, Alberto, wow. que te, que, de qué teorema van a hablar aquí?
0: Sí, claro, claro, esos son lo, los teoremas de Gödel claro. y todas estas cosas de lógica del siglo Que no
3: sabemos que se dan en tercero de la ESO. <risa> Entonces, claro, esto es del año noventa y tantos. Eh, esto habría que a lo mejor quizá adaptarlo, porque ahora se está poniendo muy de moda que muchas comunidades están empezando a pedir como criterio un apartado en tu tema donde tú aplicas esto a secundaria y bachillerato. Haces una proyección de ese temario, claro. Uh -huh. eh, el de sucesiones puedes hacerlo. El de ecuaciones diofánticas, bueno, se puede jugar, se puede jugar con ello. Pero el 71 de gödel uh -huh. ¿qué vas a hacer? Pues... No tienes currículum para hablar de esto. Yo lo hago, ¿eh? Pero porque a mí me apetece el tema y... Lo hago de forma histórica. Sí,
0: exacto. Yo creo que puedes hacer algo descriptivo, ¿no? No sé, bueno, que, quizá Pedro ha pensado algo sobre ello, pero yo tengo la sensación pues, de que haría algo pues, con bla, 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 pero no con ecuaciones. El problema
3: que, que yo veo, y esto lo habrá sufrido Pedro en las opos o se lo habrá pensado, es... ¿Con qué, con qué temario va a corregir el tribunal? Si es de, su, de sus propios conocimientos, chungo, porque puede ser gente que lleve 20 años desde que opositó y no se acuerde. Puede ser como me pasó a mí que me tocó ser tribunal eh, cuatro años después de aprobar y yo tenía mi temario fresco. Pero ahí vamos, yo tenía mi temario que venía de una academia en concreto y de un preparador. Ya estoy ya estoy eh, generando una injusticia porque la gente que se haya preparado en la misma academia que yo va a tener va a tener una mejor visión del tema para mí. Porque diré, mira, mira, claro, ha demostrado los teoremas que yo considero que hay que demostrar.
1: Pero ¿cuáles son los que yo considero?
0: Claro. Sí, sí, efectivamente. Hay, hay una cierta arbitrariedad sí. en esto de que de que sea simplemente un título. Pedro, sí, ¿querías decir algo? Sí,
1: además de que eh, con esto de que sea simplemente un título se forman cosas como, por ejemplo, tema número 6, números reales y topología de la recta real. Es un tema bien chulo y que te da para escribir mucho. Mm. Yo ese tema no me lo he preparado. Es decir, me lo estaba preparando, pero lo dejé porque me di cuenta que era inabarcable en dos horas. Yo, las veces que me he puesto a desarrollar ese tema, he tardado mínimo casi tres. Entonces, es imposible hablar de números reales, y por lo menos para mí, y de topología de la resta real, o de lo que yo, que yo considero que debe mencionarse uh -huh. en dos horas. Simplemente, topología de la resta real ya se lleva las dos horas. Claro. Pues imagínate contar ahí todo el desarrollo de los números reales. Entonces, al final, ¿qué terminas haciendo? Como no es necesario estudiarse todos los temas, porque ya sabemos que hay cinco bolas y necesitas saberte una pues te vas estudiando o los temas que más te gustan, al fin y al cabo, o los temas que ves reales que puedes contar en esas dos horas. Y eso también genera otro tipo de situaciones. Y luego hay
3: otro factor súper importante, que esto lo veo ahora yo, que voy, a, que, estoy, que voy a empezar a ser preparador de oposiciones, es que además de elegir esos criterios que ha dicho Pedro, eliges los temas que te van a ayudar a resolver los problemas después. Porque, por ejemplo, Exacto. el tema 4 que va so sobre congruencias. Tú no puedes ir a una oposición de matemáticas si no sabes qué es eso. Porque te va a caer un problema sobre congruencias. Entonces, este tema... Y entra claro, siempre... que encima el tema 4 tiene un problema que es larguísimo, pero larguísimo, pero te lo tienes que preparar. No es como el 6, que como dice Pedro, sí que, sí que puedes prescindir de él. Porque las preguntas sobre topología de la, de la recta real suelen ser muy pocas. Este año ha salido uno en, matema, en la Comunidad Valenciana. O sea, que casualmente ha pasado. Uh -huh. Y bueno... eh. eh hay mucha gente que ya está, hay muchas voces críticas de sindicatos que están empezando a plantearse si en lugar de un tema de teoría desarrollar en dos horas se podría hacer un tipo test, tipo MIR, sobre todo el temario para garantizar que todo el mundo sepa un poco de todo. No sé qué opina Pedro de esto que está apositando ahora.
1: Pues yo voy a decir varias cosas. Ahora contesto a tu pregunta, pero antes también quería decir que dentro de lo que tenemos en matemáticas hay muchos temas, bueno, muchos, son cinco o seis, pero que son teoría pura. Que son, teoría, por ejemplo, sucesivas ampliaciones del concepto de número, evolución histórica y problemas que resuelve el tema diez uh -huh. Que entre los opositores está mal visto prepararse esos temas. Porque se supone que si es una oposición de matemáticas, tú lo que tienes que hacer es demostrar teoremas. Y un tema que literalmente es todo teoría, que te puedes estudiar y escribir allí, como que al tribunal le puede dar la sensación de que no estás demostrando que sabes nada. Y eso es un poco injusto. Quizás sería mejor pues eliminar esos temas y obligar a que todos los temas tengan que tener una mini introducción histórica de qué es lo que está pasando ahí. Respecto a lo que dice Víctor, que si se contempla con, con las nuevas leyes que intentan modificar la oposición actualmente de hacer un tipo de test, la verdad es que no tengo una opinión clara respecto a ello. Porque es que tú no estudias igual un tema que un tipo test, evidentemente. Cuando claro. estás estudiando un tipo test tienes que saber de todo. Y ahí hay un tema, por ejemplo, el tema número, no recuerdo el número, pero era espirales y envolventes, <risa> presencia en la naturaleza. Pues ese tema es de los típicos que dirías, no te lo estudias, te lo estudias por bonito, pero no te lo estudias porque no te va a ayudar a resolver un problema concreto. Claro. Uh -huh. Y está, está feo decir esto y está feo que un profesor diga esto, de no me lo estudio porque no me ayuda a resolver un problema cuando nosotros queremos precisamente evitar eso, ¿no? Y entonces, quizás que el examen fuera tipo test ayudaría a eso, pero no tengo una opinión clara como sobre esto, si os soy sincero, y no sé qué No, además,
3: mejor. el tipo test no deja de ser al final una otra prueba de problemas. Y este, y el tema tal como está, sí que ve cómo redactas. Te estaban evaluando tu redacción a la hora de preparar un temario, que al final, me parece que tiene que ser evaluable. Yo no estoy, no estoy ni a favor mm. ni en contra, sí. eh. No tengo muy claro si es mejor o no.
1: Tu redacción, o la redacción de tu preparador. O la redacción de tu preparador.
0: <risas> Efectivamente, dependiendo de tu capacidad para memorizar. Eh, yo personalmente eh, no soy demasiado amigo de los exámenes tipotes. Tengo la sensación de que eh, al final, como la gente va muy desesperada cuando, cuando acude a estas cosas, termina haciendo como pruebas de años anteriores en cantidades enormes, como le sucede a la gente del MIR, y puedes terminar cayendo en prepararte preguntas concretas en lugar de conceptos un poco más desarrollados. O bueno, por lo menos, creo que los exámenes tipo test tienen ese problema. Eh, los exámenes de desarrollo tienen otros problemas, ¿no? Eh, Javi, ¿querías, ¿querías
2: decir algo? Eh, sí, no es sobre el tema de, de los exámenes tipo test, pero quería comentar una... Una cosa que ocurre con algunas disciplinas, como es el caso de la física y la química. En física y química, bueno, muchas de las cosas que han dicho Víctor y Pedro de matemáticas son extrapolables. Como que hay temas muy concretos en donde los títulos prácticamente te están diciendo lo que hay. Hay temas que están totalmente desvinculados de lo que enseñamos. Eh, hay otros temas que, que no son nada concretos y que están totalmente abiertos a, a interpretación. Pero es que además eh, se da el tema de que hay materias afines. Y en nuestro caso, uh -huh. por ejemplo... Un profesor de física y química, en caso de que haya eh, no haya horas suficientes para, eh, de, para completarle su horario en física y química, esto normalmente no pasa con, con personas que tienen plaza definitiva, sino que suele pasarles a los interinos, puede ser que le completen su horario con horas de biología, que es su materia fin y puede ser que tengas Ajá. algunas de algún, que dar algunas horas de, de clase de biología, en algunos cursos de biología, que lo habitual es que te dejen cursos bajos para que no sea tan complicado. Entonces, debido a eso, en los temarios de física y química, cuando llegamos a los últimos, después de pasar por toda la parte de termodinámica, ondas, química, etcétera, cuando llegamos al tema, segundito, 60 y 8, por ejemplo, nos encontramos con las rocas y los minerales fundamentales del relieve español, propiedades e importancia económica, geomorfología, el modelado del relieve, los factores que lo condicionan, el suelo, componentes, de destrucción y recuperación. Y a partir de ahí, hasta el tema 70 y... 74, 75... 75. El 75 es del trabajo experimental, que es bastante más amplio, pero hay eh, como 7 u 8 temas que en realidad son de la especialidad de biología y geología. Y en Biología y Geología uh -huh. pasa lo mismo. Los últimos 8 o 10 temas de Biología y Geología en realidad son de Física y Química, porque a ellos les puede pasar al contrario, que para completarles a ellos horas puedan acabar dando clases de Física y Química.
0: ¿Y quieres decir que esos temas de especialidades afines pueden salir también? Hay una bolita de, de cada uno de ellos.
2: Puede ser que salga. O sea, puede ser que te salgan 5 temas de Física, 5 temas de Química, 3 de Física y 2 de Química, o puede ser que te salgan los 5 temas de Geología.
3: Exacto. Yeah.
2: Y claro, obviamente, claro, como, como, ha apuntado antes menos Pedro, probable. no nos preparamos los 75 temas, porque eso es algo que es imposible. Uno ya, hay mm. tablitas en donde uno se estudia la probabilidad de habiéndome estudiado tantos temas, que probabilidad tengo de que al menos una de las cinco bolas me la haya estudiado. Entonces, claro, a la hora de descartar temas, los primeros que descartas, en el caso de física y química, son los de biología y geología pero podría pasarte.
0: Claro, en el fondo, digamos que en la oposición te están pidiendo que sepas un montón de la materia que vas a dar, ¿no? Eh, y eso, pues a lo mejor lo podríamos considerar deseable, pero no sé si lo podemos considerar realista. Sobre todo eh, por una razón, al menos esta es la reflexión que yo hago, que es, yo pienso que de verdad un profesor debería saber eh, mucho de matemáticas o mucho de física y química, pero una cosa es saber mucho y otra cosa es ser capaz de aprobar un examen en el que compites, a lo mejor, con un montón de gente y tienes que quedar entre los 25% mejores. Y eso, hay una diferencia. O sea, quiero decir, yo, yo puedo saber cosas de termodinámica, pero ¿sería capaz de hacer un desarrollo de termodinámica súper bueno como para aprobar un examen? Pues no son la misma cosa, exactamente.
3: Claro, es eh... que... Bueno, perdón, perdón. No, 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 de Pedro, Didi y Víctor. Que el tema de lo de las bolas hace que con cinco bolas perfectamente solo te haga falta llevar la mitad del temario incluso menos, eh. con casi 30 estamos en un 90% o más de probabilidades de que te salga una de las bolas para defender. Entonces, lo que dice Alberto, sería deseable que un profesor de matemáticas supiera de todo. Yo creo que el tema 71 de Gödel, yo creo que un profesor debería saber un poco de qué va ese teorema, pero ese Exacto. y el tema de inferencia estadística o, por ejemplo, un tema que a mí me encanta, que es el de fractales. Pero claro, ah. si todos estos temas te los vas a quitar, lo más probable es que una persona no tenga ni idea de estas cosas, aunque haya aprobado la oposición. Y luego, eh, hay gran parte de, de opositores que han aprobado con, con una cantidad de temas bastante inferior a la mitad, porque la probabilidad lo permite. <risa> ¿No,
0: ¿No os parece que esto genera una ficción, de alguna manera? O sea, tú eh, haces un sistema que sugiere que la persona que lo vaya que vaya a probar ese examen sabe un montón. Pero en el fondo eso es verdaderamente imposible y las personas que terminan superando ese examen, incluso con notas muy altas, no saben todas esas cosas. Entonces, no estoy muy seguro de si la ley se está mintiendo un poco a sí misma. ¿no? Y luego, es...
3: consecuencia de esto, esa persona que le has dado la plaza con, pongamos un 50% de conocimientos de matemáticas, a los dos años ya puede ser tribunal y va a corregir a otra persona que sabe el 50% de cosas. Claro. Y claro, se, ve, se encuentra en la tesitura de que de repente los temas que han salido ese año son... Fractales, Geddel, eh, el número real, que luego hablaremos porque es, es muy interesante que estoy con Pedro, es, eh, es un tema difícil de tratar porque además tiene varias formas de enfocarlo. Y hay como no lo enfoques mm. de la misma forma que lo va a entender el tribunal.
0: Por cierto, antes has dicho, Víctor, que había una cosa muy injusta en la arbitrariedad mm. esta de elegir cómo, cómo corregir. Dilo, porque si no se nos va a no, olvidar. No, no, sí, si lo
3: hemos comentado ya, No, el hecho de que el tribunal eh, va a corregir con sus propios temarios de cuando el estudio. Ah,
0: vale, vale, ok. Os
3: pongo un ejemplo para, para visualizarlo. Eh, yo tengo el, yo el tema 6 sí que me lo preparé de números reales. Y yo, de mi preparador, él decidió que en vez de hacerlo como sucesiones de números eh, racionales, lo hacía por cortadoras, cortaduras de Dedequín. Para estudiar la topología. Vale. vale. Eh, yo lo hice así. Entiendo que hay otro. Y yo, si en el tribunal, como tribunal, me saliera esto, soy suficientemente responsable para saber que hay dos, dos visiones y que yo tengo que tener preparadas las dos. Porque no es justo que una persona que no use la mía pues, no, vaya a recibir menos nota que otra persona. Pero claro, ¿de dónde sacas esos contenidos? Yo no tengo el temario preparado como sucesiones de racionales. Uh -huh. Tienes que... Nosotros cuando estuvimos de tribunal decidimos bajarnos y buscar en internet varios eh, temarios para ser justos. Pero no... te os aseguro que eso no lo hizo todo el mundo. Ya. Y es muy injusto.
0: Claro, efectivamente. ¿no? no solo pides a los opositores que sepan mucho, sino que necesitas un tribunal que esté a esa altura, lo cual eh, pues no tiene por qué suceder. Y,
3: y otra situación que, que se dio en mi tribunal. Eh, hay temas de aplicaciones que directamente están aplicados a física. Por ejemplo, el tema de eh, geometrías euclideas. Eh, yo era el único físico de mi tribunal y en el tema de un par de personas lo eligieron y una decidió hablar de las aplicaciones en relatividad general y otra no. Uh -huh. Y yo, yo fui el que decidió, pues mira, esta persona está demostrando de verdad la aplicación de esto, pero si, si yo no hubiera estado en ese tribunal quizá hubiera pasado por alto y lo hubieran dado por igual de bueno ambas. Los dos temas estaban bastante uh -huh. bien, pero claramente uno había aplicado
1: mejor.
0: Vale. Eh, antes de pasar a hablar de la segunda parte de las oposiciones, que también quiero que hablemos de ellas, voy a lanzar una pregunta, ya que hemos hecho mucho hincapié en cuáles son los problemas de todo esto. Eh, ¿Vosotros habéis pensado alguna vez en algo que pudiese solucionar al menos parte de estos problemas? Es decir, a mí se me ocurre, por ejemplo, que se estableciera una especie de... que hubiera un libro del temario oficial de las oposiciones, lo cual permitiría que hubiese una referencia objetiva. No sé si eso resolvería todo, pero, pero por lo menos creo que haría las cosas un poco más fáciles.
1: Sí, yo también he pensado que, perdón, bueno, Pedro, Pedro. No, tú. tranquilo. Simplemente iba a decir que lo mismo, eso o al menos una rúbrica, porque sí es verdad que a veces entre los tribunales hay rúbricas que algunas pues terminan llegando a los preparadores de oposición y tal, y se dice, pues mira, en este tema, si mencionas esto es un punto, si mencionas esto es otro punto, que por lo menos se concrete un poco más, simplemente con añadir un subtítulo a cada tema de pues mira, en el tema de los mm, técnicas de recuerdo en combinatoria tienes que hablar de esto, de esto, de esto, de esto y poner esto y esto, ya está vale. si mencionas eso ya tienes pues un 8 y ahora ya, el resto es cosa tuya por ejemplo, una pequeña concreción más
3: Mira, yo me conformo porque esto me pasó a mí, con que el tribunal tenga claro que el nivel no es el nivel de secundaria y bachillerato y esto, que parece una obviedad, no sucede no sé si Pedro habrá experimentado esto yo, el año que aprobé, aprobé con el tema de integración numérica, y, y aprobé uh -huh. bien, con un cinco y pico, porque fue una masacre el resto, o sea, que me permitió aprobar. Yo estaba muy cabreado porque mi tema se merecía más de esa nota, porque fui muy académico, muy correcto, en fin, todo lo que se suponía que tenía que ser. Tuve la suerte que semanas después de acabar la oposición me encontré en IKEA a uno del tribunal, y estuve hablando con Ajá. él, ya off the record. Y me y me dijo que qué que, que lástima haber cogido ese tema que era tan feo, ¿no? Como si la belleza de los temas fuera un parámetro importante a la hora de evaluar.
0: Hombre, claro, una, una persona a la que le gustan las matemáticas feas no puede ser profesor de matemáticas. ¿sí? No puede ser
3: profesor, estoy de acuerdo. El, no, el tema es horroroso, estoy de acuerdo. Pero bueno, cuando solo te sale una bola, pues ¿qué vas a hacer? Y el argumento del, del, del miembro del tribunal era, pero si salió el tema de la derivada, ¿por qué no lo hiciste? Y yo dije, bueno. porque no lo tenía preparado. Y dice, hombre pero tú lo has dado en bachillerato, ¿no? Digo, ah, ah, que pretendías que lo diera a nivel de bachillerato. Pues ahí me di cuenta porque había gente con nota más alta que yo en el tema de la derivada. Y eso es muy injusto. Ya eh, Se tiene que ya dejar claro que el tema de las bolas es a nivel académico de la carrera de matemáticas. Ahora se está instaurando que haya un apartado más que es la proyección de esto en secundaria. Perfecto. Tú coges, desarrollas la derivada como toca y luego hablas de cómo se trabaja en bachillato, lo que no puede ser, como me pasó a mí cuando me encontré de tribunal, gente que salió el, el tema de números enteros y me los definió como los naturales positivos y los negativos, y ya está. Y luego hubo gente que lo definió pues, como en, en realidad debería tocar, ¿no?, con clases de equivalencia y todo este tema. Conjunto cociente y estas cosas que no vamos a enrollarnos ahora, pues un horror. <risa> claro, sí, entonces, eh... ¿qué pasa cuando un tribunal, todo el tribunal, no tiene ni idea de clases de equivalencia? Es que puede pasar, ¿eh?
0: Claro, yo creo... Yo veo eso como una consecuencia más del hecho de que no haya una referencia. Es decir, si, si hubiese una referencia, estaría claro qué es lo que estás evaluando. Eh, yo también creo que no es especialmente realista que en una profesión en la que van a terminar trabajando personas que no son matemáticos profesionales, porque puede haber un físico o porque puede haber gente de, de económicas o de, o de, otro, de otras áreas... Eh, no creo que sea realista pensar que esa gente vaya a poder evaluar un temario de matemáticas como lo haría un matemático. No sé no sé qué opina eh, Pedro, pero vamos, a mí no me parece nada realista.
1: Pues la verdad, eh, en teoría se supone que hay un máster de formación del profesorado, que todos hemos debido de pasar por ahí, y que se supone que debería garantizar que independientemente de cada carrera tienes los conocimientos necesarios para dar clases de profesor de matemáticas. Hmm. Otra cosa es si ese máster está haciendo eso o os da para hacer otro programa. Pero, en teoría, según dice la ley, eso debería estar solucionado. Y sí, es verdad que esto está muy abierto a la interpretación del tribunal. Y, por lo general, no sé cómo funciona otras, en otras comunidades pero aquí los tribunales, los distintos tribunales que van a evaluar lo mismo, se ponen de acuerdo entre ellos ya no solamente entre los miembros del propio tribunal, sino entre distintos tribunales, mm. y dicen eh, dos o tres días antes del examen, por ejemplo, aquí subieron una rúbrica de, más o menos vamos a evaluar esto, la claridad la vamos a evaluar de esta forma, ojo que tiene que haber bibliografía porque vale un punto, mm. ese tipo de cosas de básicas, entonces está bien que eso se haga, yo por ejemplo me, me acabo de examinar, como ya he dicho varias veces puedo decir que esta primera parte sí la he aprobado porque se la nota, yo, y yo me examiné del tema de proporciones notables, la razón áurea y aplicaciones he aprobado, pero pues, por ejemplo con una nota algo inferior a lo que me esperaba uh -huh. pero no sé pues porque lo mismo me he equivocado yo en algo que puede ser, o se me ha olvidado poner algo, o lo mismo las aplicaciones que yo he dado, que las que yo he dado por ejemplo han decidido ser a otras ramas las he dado en el mundo del arte, en el mundo de la naturaleza, pues otros tipos de aplicaciones de la razón áurea, que para eso está, pues lo mismo no eran las que buscaba el tribunal, por ejemplo, o, o podría haber dado yo otras mejor entonces, también es objetivo, porque igual que yo pienso, pues lo mismo, mira, medio puntino más aquí, pues el tribunal piensa que no y tienen razón ellos y no yo. Entonces, aquí cuesta esto, ¿eh? Al fin y al cabo, el tribunal no es no se ponen de acuerdo, sino que cada uno pone su nota y, y ya sabemos cómo funciona esto. Pero es complicado. Yo creo que es complicado ya no solo nuestro papel, sino el propio papel que tiene que tener el tribunal para decidir este examen se merece esta nota concreta. Eso también tiene su complicación. Víctor. Yo creo que otra...
3: Se me ha ocurrido ahora, ¿eh? Pero otra posible solución podría ser que, ya que hay cinco miembros del tribunal, ¿por qué no uno o dos son gente de la facultad concreta de matemáticas o de física? ¿Para que den esa visión académica? Un profesor de análisis, un profesor de álgebra.
0: Bueno, eso por lo menos haría razonable que el temario fuese un temario de, de matemáticas de nivel de la carrera de matemáticas, ¿no? ¿Sí? Porque eh, a, pesar, a pesar del máster... Obviamente un máster no puede sustituir a la carrera de matemáticas. Si no, nadie haría la carrera bueno. de matemáticas y se iría al máster mágico que te da todo el conocimiento. Bueno, y
3: además que el máster su objetivo no es darte matemáticas. Claro. También dependerá o sea... de comunidades. Yo por lo que veo aquí que he tenido alumnos que han venido a hacer las prácticas a mi centro, no han dado matemáticas. Tampoco han dado Tampoco han dado las matemáticas, rara. ¿vale? No está muy claro lo que han dado. Pero no es el objetivo. Sí, la Pedro pone cara rara. Se supone que sí, ¿vale? sí Pero bueno, cada máster y cada universidad lo hace de una forma. Pero por regla general no dan... Eh, matemáticas a un nivel elevado de decir, mira, vamos a hablar de congruencias por ejemplo,
1: no En el máster mm. aquí en Extremadura, por ejemplo, sí se hace de hecho hay, no recuerdo si eran dos o cuatro asignaturas de fundamentos matemáticos Enfocados Uno para el álgebra, otro para el análisis, otro para la estadística y otro para la probabilidad que hay que superar para tener el máster y son de nivel de segundo de carrera, por decirlo de alguna forma. Evidentemente no sales como sabiendo como la clase de matemática, pero no vas a decir que los enteros son pues los números naturales cambiando el signo. Javi, me habías me habías pedido hace un rato la palabra.
2: Eh, sí, eh, por un lado, sobre el máster, aquí, por lo menos en el de física y química, sí que tenemos una parte en donde se habla de fundamentos de física, fundamentos de química, y luego hay otra parte que está dedicada a la didáctica. O sea que, en teoría, se debería de tocar un poquito de todo. Lo que pasa es que, obviamente, mm. no al nivel que, que se da en la Eso carrera, es. porque, claro, estás más limitado. Y en cuanto Eso a lo que hablábamos antes de que tuviese alguna referencia un poco más... Eh, explícita el tribunal para saber qué puntos tienen que entrar eh, sobre la opción que dabas tú de tener un libro eh, por ejemplo que, que dijese exactamente los temas eh, ¿Sí? habría que llevar cuidado también con eso a mí me gusta la opción de Pedro de, de una rúbrica que indicara los puntos que se van a evaluar si se han tocado o no se han tocado porque el hecho de tener un temario concreto escrito en un libro puede dar pie también a que si una persona por ejemplo en física y química Puede ser que yo sea físico y de repente vengan a dar a un químico y algún tema de química. Claro, ¿qué pasa? Puede ser que los químicos tengan más tablas para... Puede ser, no, seguro que un químico va a tener más tablas que yo para evaluar ese tema. Entonces, ¿yo a qué me voy a ceñir a la hora de evaluarlo? A lo que pone en ese tema al pie de la letra. Entonces, claro, si uh -huh. hay varias formas de enfocar ese tema... La única manera que voy a tener yo de evaluarlo es con lo que me han puesto ahí por escrito. Entonces, de alguna forma está limitando también la forma en la que yo evaluaría ciertos temas. Mientras que siendo una rúbrica o poniendo una serie de puntos, das un poco más de libertad a la hora de, pues mira, esto lo ha enfocado de una manera, esto lo ha enfocado de otra, pero los dos... Están tratando este tema Y están llegando a las mismas conclusiones Claro,
3: pues es que así valoras la creatividad del opositor Porque Eso. a lo mejor te encuentras a alguien Que hace una maravilla de tema Y dices, ostras, increíble Aunque se haya salido de tu canon Pero te ha demostrado que controla Y que va a ser un buen docente O sea que sí, ahí estoy con Javi No puedes cerrarlo todo
0: me, me desdigo de mi, de mi propuesta inicial, que es lo primero que se me ocurrió, porque además también tendría el problema de que eso fosilizaría el temario de alguna manera, ¿no? O sea, quiero decir, nadie podría añadir nada que no se le ha ocurrido a la persona que ha escrito ese libro gordo, claro. ¿no? Y, y es, o bueno, o si lo añadiera, quedaría al criterio del tribunal si valorarlo positivamente o incluso negativamente, por haber mencionado algo que no sé lo que es. O sea que, sí, sí, efectivamente, un libro con todo explícito podría ser, al final, un problema más que una solución. La, las rúbricas que propone Pedro me parece, me parece más razonables.
1: Pero si existe una rúbrica, tiene que ser muy conocida por todo el mundo. Porque lo mismo yo en el tema de geometría del triángulo considero fundamental que se mencione el circuncentro. Uh -huh. hombre. Pero llega un opositor y hace un tema estupendo en el que está hablando de toda la geometría del triángulo, distintos tipos, en varias dimensiones y no lo menciona. Entonces, tiene que ser una rúbrica amplia. Yo tengo aquí algunos ejemplos de rúbricas que han usado eh, tribunales para corregir oposiciones. Esta, por ejemplo, es del, del tema 69, resolución de problemas en matemáticas, uh -huh. en las que se dice: se menciona estrategia de resolución, dos puntos, razonamiento regresivo, generalización, particularización, eliminación de términos técnicos, descomposición del problema, representación gráfica, problemas relacionados, notación a reducción al absurdo y demostración indirecta. Menciona al menos tres. Hmm. Eso, por ejemplo, sí está bien, porque no te penaliza en exceso por poner algo que no deba, por no poner algo que sea importante, pero sí te diría de, oye, mira, por lo menos tal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta rúbrica no era pública. Esta rúbrica pues, solamente accedía ya al tribunal y nosotros la conocemos hoy en día pues porque, pues a, en cuanto algo es público, pasa de unas academias a otras, de unos preparadores a otros, ¿verdad? Pero esto, pues, el año que viene, si vuelve a salir este tema cuando vuelva a salir, pues ya no estará no puede ser en vigor. Pero algo así, una rúbrica que no sea muy cerrada, que nos permita evaluar, pero que nos permita también tener en cuenta esa originalidad que, por cierto, también se pide que tiene que tener cada uno de los temas de la oposición. Cierto. claro. A ver, yo creo que... Y,
0: y además es, es lógico que se pida porque todos estamos todo el día diciendo que queremos que los chavales sean creativos, que no queremos que simplemente aprendan cosas y las escupan. Hombre, pues habrá que pedirle a los profesores que, que también hagan eso.
3: Yo creo Exacto. que unos, unos lugares comunes sensatos como que siempre hay una demostración mínima porque a veces te encuentras con exámenes que no hay nada demostrado y dices, bueno, estás en el tema de matemáticas. Que todo, tema, todo tema tiene al menos una demostración importante. Uh -huh. Seguro.
0: Bueno, eso, sí. eso, eso nos lleva a otra posible corrección y mejora de todo esto que sería eliminar los temas en los que... No sea razonable hacer una demostración. Quiero decir, el tema de Geddel, ¿le vas a demostrar el primer teorema de indecidibilidad? Pues, hombre, a lo mejor no tiene no tiene mucho sentido pedirle eso a un opositor.
3: Pues que no lo hubiera elegido, oh, por... que no lo hubiera elegido, que hay otras claro. bolas.
0: <risa> claro, pues ese es, como ese argumento es terrible, pues a lo mejor sería mejor eh, quizá integrar eso en otro tema, de forma que pudiese haber una demostración de otra cosa y, y esto pudiera ser más descriptivo, no sé. O sea, es que hay otras opciones. Sí.
1: Pero eso que ha dicho Víctor como broma realmente es la realidad. No lo eligen porque hay otras bolas. Sí. Y si ese tema sale en alguna oposición, de los 65 o 70 personas que haya por tribunal, o cero o uno. Ya. Joder. Yo, por ejemplo, me preparé el tema de fractales porque me gustaba mucho. No salió. Mm. Pero si hubiera salido, no creo que mucha gente hubiera hecho el tema de fractales. No,
3: pero, pero fractales es muy asequible. Es un tema interesante. Y a veces salen problemas,
1: ¿eh? El, el problema es que fractales es muy divulgativo. Mm entonces es fácil hablar mucho de fractales sin entrar en el barro de vamos a hacer cuentas y vamos a calcular la dimensión de este fractal ah, Exacto. ¿para que no tienes
3: el claro ese es el tema que tengo yo yo lo tengo con los cálculos y las demostraciones y los tipos de fractales y todo es que claro ya, claro, ya, claro. ya tenemos un conflicto si tú y yo fuéramos tribunal a la hora de corregir ese tema hmm. ya está
0: Efectivamente, las, las matemáticas de los fractales, que yo he leído alguna cosa, no, no muy larga y tal, porque no soy un experto, pero me han parecido súper bonitas, pero también extremadamente técnicas, ¿eh? Y, y quiero decir, a lo mejor hay gente que hace la carrera de matemáticas y no estudia demasiado de teoría de la medida, a lo mejor, no sé, igual lo estudia en una asignatura y ya está, ¿no?
3: Y ha salido alguna vez en un problema de posiciones. Eh, definirte un fractal y pregunta, y calcularte preguntarte o la dimensión o el área que ocupa
1: ¿eh? de un fractal sí sí, sí 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 pues la definición de dimensión no es única así que empezamos eh, mal. Exacto. son
3: son de claro claro el de por ejemplo el triángulo de Sierpinski claro. depende de cómo lo veas te salen dos distintas claro. y
1: o sea
0: yo entendería a priori dimensión de Hausdorff pero, pero a lo mejor están pensando en cualquier otra cosa o la de la
1: motosia.
3: claro. suelen claro. preguntar suelen preguntar eh, el área que define o el perímetro o cosas así o que demuestres que el perímetro es infinito pero el área no son muy chulos. Ahora, claro, si no te has preparado ese tema, ahí se queda.
0: Bueno, aunque esto aunque esto me parece súper guay, tenemos que pasar ya ah, sí. a la segunda parte de la oposición porque si no se nos va a ir el tiempo, que llevamos ya mucho rato, aunque esto es muy de divertido. Cada parte por separado va para claro, un claro, ¿no? claro, ¿no?
2: <risa> Fácil. Exacto.
0: Pero quiero, quiero que me habléis un poco de la parte de la exposición, de la programación didáctica y todas esas cosas. O sea, ¿cómo se plantea uno, cómo se prepara uno eso? O sea, quiero decir, ahí sí que ya sabes el curso al que te estás refiriendo, eh, te van a pedir eh, de, de cierto curso en concreto y sacan también bolas, ¿cómo funciona este asunto?
3: Pues bueno, ahí eres tú el que decide el curso. Vale. Y yo voy a hacer, un voy a, muy esquemáticamente voy a resumir lo que es esto, a ver que mis compañeros corrijan, y es, tú tienes que diseñar un libro de texto para un curso en concreto, que esté de acuerdo a la ley en la que se construye. Y de ahí uh -huh. hasta el infinito. Porque tienes dos partes, una es la programación que está súper, eh, eh, está muy cuadriculada, no, no puedes moverte, tienes la cantidad de páginas eh, muy controlada, en Valencia son 60, uh -huh. interlineado doble, eh, letra arial, los apartados tienes que respetarlos, que son los 13 que hay ahora, y básicamente todo el mundo cuenta lo mismo. Lo que pasa es que luego hay unos apartados uh -huh. como la metodología y la evaluación que para mí son los que mayor peso tienen. Porque uh -huh. es donde se va a ver si esa persona cómo va a trabajar el, el curso que ha elegido. Y esa es la que está encorsetada. Uh -huh. Esa es la que todo el mundo te cuenta prácticamente igual. Pero luego está la otra media hora para defender las unidades didácticas que has generado para esa programación es decir los temas del curso
0: y no y no has de defender todos los temas no. entiendo que haces una selección o eliges uno o algo así
3: te sacan tres bolas y eliges vale. uno y ahí es donde puedes hacer y entregar el material que quieras puedes tener un libro de 500 páginas y entregarlo y decir que tu programación tus unidades son así
0: vale Entiendo y, y eso eh, estas partes entiendo que en general se entregan por escrito y son y son corregidas, o sea no se no se leen eh, o se os exponen o también se pueden
2: exponer. Sí sí se tienen se tienen que exponer o eh, incluso defender. En algunas comunidades el tribunal luego puede hacer preguntas, o sea que vale. te van a te van a preguntar por ello. Eh, además se da no sé si es en todas las comunidades pero por lo menos en la comunidad valenciana esta segunda parte ocupa una hora. Pero lo que te dice la convocatoria es que para la programación didáctica puedes ocupar hasta un máximo de media hora uh -huh. y luego el resto del tiempo se lo tienes que dedicar a la unidad didáctica. De manera que la unidad didáctica realmente es un mínimo de media hora. Entonces ahí también entra en juego un poco la estrategia de cada uno. Yo, por ejemplo, como dice Víctor, la, en la parte de la programación didáctica estás muy cogido, porque al final es casi todo legislación. Los contenidos vienen dadas uh -huh. por la legislación, los criterios de evaluación están en la legislación, los estándares de aprendizaje evaluables están en la legislación. Donde tú tienes margen de maniobra es en la metodología, en la evaluación y en las unidades didácticas. Entonces, bueno. la estrategia que yo seguí fue, voy a tratar de que toda esa parte, que todos vamos a hacer igual, porque es que nos lo dice la ley, tratar de ocupar el menor tiempo posible en esa, para que si yo puedo terminar la parte de la programación en 20 minutos, luego tendré 40 minutos para la unidad didáctica que es en donde yo puedo brillar, porque ahí es en donde yo tengo preparadas actividades, tengo preparados eh, cómo voy a evaluar los motivos, por qué he, hecho, he seleccionado estos contenidos para esta unidad, eh, en qué... ¿En qué orden voy a hacer esta unidad? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer antes y cómo voy a dejar preparada la siguiente? Uh -huh. Pedro, dime.
1: Aquí ligeramente distinto. Porque aquí sí es verdad es que esa segunda parte dura una hora, pero también tienes límite. Es media hora cada parte. Yo no podría hacer eso de 20 minutos y 40 porque me obligan a cada parte como máximo 30 minutos. Ajá. Y no hemos mencionado que es una unidad didáctica. Bueno. Porque realmente una unidad didáctica no es solamente el tema de clase. Es el tema junto con la metodología, como lo, que es, como lo vas a explicar tú junto con la evaluación, cómo vas a evaluarlo, y junto con la atención a la diversidad. Ajá. Que aquellos alumnados que tengan algún tipo de adaptación, qué vas a hacer con ellos, cómo lo vas a explicar, o cómo vas a atender incluso adaptación real que hay dentro del aula. Estoy hablando ya no del que tiene necesidades especiales, sino del que termina antes pues porque se le dan mejor las matemáticas, o el de profes que no lo entiendo, cómo lo vamos a explicar ahí. Ajá. Y yo eso es lo que he hecho. Yo me he centrado en, en defender esas cosas que no eran iguales que todos porque todo el mundo tenemos la misma normativa pero ahora si yo tengo un ejercicio con el que estoy trabajando este contenido concreto que a la vez resulta que es común con el de física y química porque también trabaja las gráficas y además resulta que es transversal porque estoy trabajando no sé qué justificar un poco qué es lo que estoy haciendo cómo evaluarlo y cómo, cómo estoy atendiendo a todo el mundo con ese ejercicio y a la vez cómo estás consiguiendo que está pues que está consiguiendo los objetivos del curso, que está consiguiendo las competencias que está consiguiendo todo un poco. Básicamente es como justificar que lo que tú estás haciendo con el alumnado realmente le está viniendo bien al alumno y además le estás sirviendo te está sirviendo a ti como profesor y a ellos como alumno a cumplir todo lo que dice la ley, que tienes que cumplir como mínimo, ya está
0: y entiendo en, en, entiendo precisamente que esa eh, como gran variedad de cosas que puedes contar hace que no sea fácil evaluar tu performance por parte del tribunal ¿no? O sea, habrá, el, los tribunales tendrán criterios a veces muy dispares entiendo en ese sentido
1: no, nosotros teníamos una pequeña rúbrica de varios puntos que nos dieron que nos iban a evaluar pero luego ellos tenían una rúbrica un poco más extensa y además yo me di cuenta enseguida porque lo primero que mencioné cuando estaba defendiendo mi, mi, mi unidad didáctica uh -huh. era pues en la primera sesión voy a hacer una pequeña evaluación inicial para en cuanto mencioné evaluación inicial todos escribieron algo <risa> en el papel. Entonces, pues probablemente alguno de los puntos que había en esa rúbrica era la evaluación inicial. Entonces, hay cositas así que pues que se corrijen por rúbrica y eso es complicado porque... O tenían alguna dejara... gorra, alguna
3: apuesta sobre sí. cada vez que uno diga evaluación inicial.
1: <risa> sí, pero luego tengo compañeros con otros tribunales que han defendido temas, pues incluso uno de ellos ha defendido el mismo tema que defendí yo, que no lo han hecho. Pues que allí el tribunal o lo mismo no usaba rúbrica o no era visible esa rúbrica y la rellenaron después de que terminase la exposición. Uh -huh. Y ahí es donde está la cosa, tienes que tratar todo lo que ha hecho y sobre todo, esto insiste mucho cuando te lo preparas con algún preparado, con alguna academia, tienes que diferenciarle del resto, de que el tribunal, hacerle ver por qué tú te mereces esa plaza y otras personas no porque eso es lo malo de que sea no una oposición, sino un concurso-oposición, que al fin y al cabo estás convirtiendo con tus compañeros también. Y ahí es donde
3: entra todo el tema de materiales, elegir el curso, que, que creo que es una decisión muy importante, uh -huh. porque si, por ejemplo, eliges bachillerato, que mucha gente lo hace por, por poder dar más nivel, ahí legalmente ya no tienes que tratar las competencias clave. Entonces, uh -huh. también te quitas un, un ítem que ya no tienes que defender. Pero claro, el tribunal puede verlo como una debilidad. De hecho, yo lo haría. Claro, te eliges un curso de mayores para no hablar, como dice Pedro, de cómo vas a atender las dificultades y tal, porque como en teoría están ya ahí eh, optativamente en bachillerato, la ley no te dice que tengas que tratar las diferencias.
0: Entonces, uh -huh.
3: se suele coger más la ESO para que tú le muestres al tribunal tu interés por los que están obligados ahí a estar. No debería, eh, porque legalmente tú puedes elegir la ESO o bachillerato. Pero bueno.
0: Víctor, tengo, tengo una pregunta. Tú que has sido tribunal... Eh... Os, ¿Os dan directrices en ese sentido? ¿Os dicen, fijaos que tenéis que elegir al, al que sea mejor profesor? ¿Tenéis que tratar de seleccionar al que lo vaya a hacer mejor que no sé qué? O... No,
3: y y, y no y con esto no te digo que yo firmé un contrato de confidencialidad para decir, nunca diré que no, no dieron ningún... <risa> Había la, la, la rúbrica que dice Pedro, general, que te dan para todos, es la que teníamos nosotros. Lo que pasa es que nosotros la adaptamos a nuestros criterios. Uh -huh. No sé cómo habrás sido sea, este como O sea, tribunal,
0: como, como tribunal quedasteis y dijisteis esto nos parece claro. importante, y, añadirías todo. Y otro, tampoco no sé qué. te
3: dicen qué peso tiene que tener cada parte. Porque además, a mí me parece injusto que eh, mencionar la ley en la programación didáctica tenga el mismo peso que explicar tu metodología. Porque la ley todos, sabe, no claro, la ley, todos sabemos lo que, la, la que es... Y ya está. Y al final yo quiero saber... Yo, mira, en mi caso había tantas plazas. Y suspendió tanta gente en la primera parte que solo con un 5 en la programación ya iban a llevarse una plaza. Así que eh, al final yo me ceñí en... Esta persona la quiero de compañera de departamento. Va a hacerlo bien. Porque claro, es que de qué servía perfilar tanto los criterios si con un 5 se iba a llevar la plaza. Porque no había, la fase de, de concurso no tenía ningún sentido. Los méritos solo mm. valían para ordenar a la gente. O sea que... Exacto. Ahí fue la... Y fue duro, ¿eh? Fue duro porque pasaron 15 y yo suspendía 3. Que al final de los 3 solo suspendió uno por el global. Porque consideré que no se merecían la plaza. Mm -hmm. Pero bueno.
1: Aquí en Extremadura, por ejemplo, este año estamos en otra situación porque sí ha habido más aprobados que plazas. Entonces esta segunda claro. fase sí es determinante, sí ha sido determinante. Y lo ah. será también pues la el baremo.
0: Bueno, ahora que ya hemos hablado un poco de las diferentes partes y todo esto, quería que, ahora que ya nuestros oyentes son expertos en lo que es una oposición, <risa> decidme en qué momento se produce el corte en el que te dicen ¿vas a entrar como interino? ¿no vas a entrar como interino? Eh, eh, ¿vas a tener plaza? ¿no vas a tener plaza? Es decir, ¿en qué en, en qué momento se integran todas estas notas y uno llega a ciertos hitos? Bueno,
3: pues eh, cuando ya se han valorado la parte final de la programación, Uh -huh. sale esa nota se suma o se hace media en función de la comunidad con los problemas y la teoría y todos los que han pasado de un 5 son los que pasan a la fase de méritos vale entonces en ese momento eh, para empezar si, si tú ya has suspendido esa parte ya podrías entrar claro también depende de la comunidad ¿eh? que hay comunidades que a lo mejor no aceptarían con un suspeso entrar en bolsa pero supongamos que sí uh -huh. tú ya eh, independientemente ya entrarías en, en esa bolsa Luego, los que han aprobado pasan a sumarse méritos y se hace otra lista. Vale. Y esa lista con méritos sumados, si estás en un puesto que está dentro de la cantidad de plazas, pues te llevas plaza. Vale. En el caso que no, vuelves a la lista esa de interinos, pero sin, la, sin los méritos. Porque además los méritos te podrían bajar nota, claro, porque es una media si encima tienes pocos. Vale. Entonces ya se hace la lista de interinos con solo por orden, estoy hablando de la Comunidad Valenciana la nota de los contenidos de matemáticas y de la programación.
0: Vale. Lo, eh, mi pregunta en realidad iba... A... No sé si me he
3: explicado bien, ¿eh?
0: No, no, yo, yo te he entendido, pero mi pregunta a lo que iba orientado es si tú solo apruebas la primera parte de la oposición, es decir, la parte de contenidos y problemas, eh, eso no te da acceso a nada. Tienes que hacer la programación didáctica. Sí, depende sí, depende, depende. De,
3: No, depende de las convocatorias. Ha habido años que, que aunque sacaras un cero... Es que... Es que está un complicado, Alberto, porque depende de convocatoria, de año, de, de comunidad. Hay, ha habido años que aunque suspendieras una parte con un cero, entrabas en bolsa. Por eso la gente venía, se presentaba al examen, lo dejaba en blanco y se iba.
0: Vale, vale. O sea, que eso
3: ha pasado. Creo que ahora no hmm. se puede, pero eso ha pasado.
0: Vale, de acuerdo. Pues entonces ya tengo ya tengo esta cosa clara. Y ahora, para, para terminar eh, el asunto, quería preguntaros sobre lo que ha pasado este año en las oposiciones de matemáticas. ¿no? Que en varias comunidades pues resulta que no ha aprobado suficiente gente como para cubrir el número total de plazas. Y hay, bueno, hay digamos un debate entre si el problema, entre comillas, ha sido... Que las oposiciones eran demasiado duras y lo que hay que hacer es exámenes más fáciles, no sé muy bien lo que significa eso, eh, o si el problema era que la gente que se ha presentado no tenía nivel suficiente. Yo, por ejemplo, he leído en prensa eh, gente quejándose en las dos direcciones, gente diciendo «es que los que corregían han corregido de manera muy, muy brutal», y gente diciendo, es que el problema es que se presentan pocos matemáticos a las oposiciones de matemáticas y resulta que la gente que se presenta de otras áreas, pues no no tiene tan fresco ese temario que tiene que ver con la carrera de matemáticas.
3: yo te voy a poner el ejemplo de, de cuando yo me... no sé es este año, pero básicamente eso pareció. De cuando yo estuve tribunal hace dos años y que además compartí... fui compañero de una persona que ha sido tribunal este año y por supuesto yo he estado en contacto con él. Y me cuenta que lo mismo que pasó cuando estuvimos nosotros, que hay un nivel muy bajo en, la, en, las, en los temas, en las bolas. Por ejemplo, mucha falta de rigor matemático, falta de demostraciones, notación científica mal usada. Uh -huh. o sea, y yo recuerdo pues el tema de los números enteros cuando me lo definieron así. Eh, recuerdo mu una multiplicación de matrices, una matriz elevado a 3, elevando cada elemento a 3. Solo hizo un opositor. Claro, eso es muy grave, wow. muy grave. Porque a lo mejor esa persona está en sí. bolsa y está dando clases, ¿eh? Y puede estar dando segundo de bachillerato. Hmm. Eh, recuerdo también un caso muy particular del de tema 35, ¿crees? Que es magnitudes y medida, de una persona que no lo hizo. yo dije, este chico es, o chica, digo, es físico o químico. Porque lo hizo en plan de sistemas de eh, sistema internacional de medida, análisis dimensional, como lo haría un físico o químico. Y le pusimos un cero y vino a reclamar porque le dijimos Ajá. que este tema lo que tiene que hacer es definir matemáticamente el concepto de medida, como una clase de equivalencia, otra vez la misma historia de siempre. Entonces, Ajá. entiendo, yo entiendo los dos lados porque hace poco que fui, fui interino, y entiendo que si tú haces un tema académico y te toca un tribunal que, pues eso, no tiene el nivel muy claro y te lo corrige, pues como la historia de la derivada, que haya habido una injusticia por parte del tribunal. Y conozco casos muy cercanos de gente que ha hecho un, un tema a un nivel muy elevado, pero como el tema está también en bachillerato, se lo han corregido mal. Y luego uh -huh. conozco muchos casos, y mi compañero de estadio me, me lo ha contado, de gente que, que no tiene claro el nivel académico de la prueba. O sea que te voy a dejar como estabas. O sea, las Sigue habiendo ahí dos, dos líneas que como no está, no está muy bien legislado el contenido de los temas, va a dar conflictos siempre.
0: Pedro, eh, no sé si tienes opinión al respecto.
1: Sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor. También entiendo el otro punto de vista, pero también hay un tercer factor. Y es que cada vez hay más matemáticos, pero cada vez se interesan menos por la enseñanza. Porque la enseñanza, dar clase de matemáticas, ya no es la principal salida de un matemático. Ahora los matemáticos están prácticamente en todas las empresas. Y además, cobrando más que si llegasen a dar clase de matemáticas. Entonces, aquí hay que volver a hacer atractivo de alguna forma la enseñanza. De hecho, la mayoría de, de los que están dando clases de matemáticas no son matemáticos. Hmm. No digo que sea malo o que sea bueno. No me mojo en eso, pero... Pero sí... Hombre, óptimo, óptimo no es, claramente, ¿no? Porque quiero decir quién va a saber Hombre, más... entiendo que un matemático pues puede verlo con un, un nivel superior, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no solamente por la oposición, sino por el día a día en la clase. A mí me han llegado a preguntar este año, en segundo de la ESO, que porque sabíamos que raíz de dos era un número irracional, que si habíamos ido probando todas las fracciones y no, no salía. <risa> y yo podría haber dicho que sí, hemos probado todas y no está, y no quedarme tan pancho, pero si podemos demostrarlo... Y los alumnos de segundo, hora eso pueden llegar a entender que eso es una demostración, otra cosa ya es, porque tenemos que tener en cuenta el nivel de madurez de esa edad, pero entonces eso tenemos que poder explicarlo, porque podemos encontrarnos con preguntas que son curiosas y que podemos responder, porque al fin y al cabo eso es lo que motiva al alumno, cosa que también deberíamos tener en cuenta a la hora de dar clase.
0: Sí, yo, yo ahí tengo una opinión muy clara. Yo soy físico, soy físico teórico además, me gustan mucho las matemáticas pero yo no he tenido un contacto con las matemáticas como el que un matemático ha podido tener. Y claramente voy a explicar unas matemáticas muy distintas a las que un matemático explicaría. Y creo que lo óptimo es que lo explique una persona que ha dedicado pues, cuatro años a, a, a convivir con esos conceptos y a integrarlos en su cabeza. Y no alguien que, aunque aunque yo me guste mucho las matemáticas y tenga como mucho interés amateur por ellas, pues lo voy a haber hecho de una forma desorganizada.
1: O el caso contrario que contaba Javier hace un momento, de a un físico químico le puede tocar dar clase de biología un año. Y yo entiendo que si toca la clase de biología en primero de la ESO o tercero de la ESO, que me parece que es donde está, puede llegar a darlo siguiendo una serie de indicaciones, pero no lo hará tan bien como un biólogo o como un geólogo, que son los que están acostumbrados a dar esa clase y los que saben responder las dudas del alumno que ya no vienen en ningún manual, uh -huh. que son las dudas reales que tenemos. Esto nos lleva también yo a tengo... a, a, perdón, a cómo hay que enfocar las
3: matemáticas en secundaria, porque claro, no tiene nada que ver secundaria y bachillerato con la carrera de matemáticas. De hecho, ni siquiera el temario de las oposiciones es algo que se vea de verdad en la carrera de matemáticas. Porque yo hablo con matemáticos que opositen y dicen, pero si es que aquí hay temas que nosotros tampoco hemos visto nunca. Toda Exacto. la geometría clásica, que y... es geometría clásica griega, de básicamente de regla y compás, ¿eh? Eso no lo han
1: visto. Claro, porque yo es... en la carrera no he visto grafos, claro, por claro, ejemplo. Pues... Y en cambio hay un tema de las oposiciones de combinatoria, que eso sí, y teoría de grafos, que eso no.
0: A ver, hay que eh, el oyente tiene que tener en mente que física, matemáticas, química son mundos gigantescos. Y que el, esta especie de temario trata de abarcar todo ese mundo, pero las carreras no pueden, no podían las licenciaturas de cinco años que son las que hicimos Víctor Javilló y, y no pueden los grados tampoco porque los grados son más son más breves esto es así. Yo tengo yo tengo un comentario que me ha llegado de un amigo que tengo que acaba de opositar en Castilla y León y él tiene una percepción que es personal y que someto a vuestro a vuestro juicio que es que él piensa que muchos de los problemas de la parte de problemas de la primera parte de la oposición eh, eran problemas cuyas matemáticas no eran difíciles, eran matemáticas de bachillerato, pero que había que coger lo que te daba el enunciado del problema y modificarlo un poquito para hacer evidente de qué forma había que usar esas matemáticas. Como como que eran un poquito problemas de idea feliz. Sí, 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 sí. Y que ese tipo de problemas hay personas a las que se nos das bien o que nos gustan y hay personas que no, que están, digamos, eh, acostumbradas a aplicar las matemáticas de una forma más mecánica. Y que toda esa gente que era un poquito más mecánica naufragó en la gran mayoría de los Totalmente
3: problemas. Totalmente de acuerdo. Total, por ejemplo, el apartado de el bloque de números, de tira de números... Eh, hay cosas más mecánicas pero de repente como no tengas una idea feliz o no conozcas el teorema de Fermat de los primos en concreto hmm. no hay nada que hacer salvo que que vayas trabajando y demuestres el teorema y digas no oh, mira ha salido
0: y eso eso tiene una doble interpretación porque la la interpretación es está hay una interpretación que es está mal poner problemas de idea feliz porque esto es un examen, la gente está en tensión y no va a tener su creatividad como para resolver estos problemas. Pero hay una segunda posibilidad de interpretarlo que es, es que si nos pasamos todo el día y en este programa lo hemos dicho mucho, diciendo que queremos que los estudiantes sean creativos, que aborden los problemas y que no simplemente apliquen reglas mecánicas y todo esto, pues a lo mejor le hemos de pedir lo mismo a los profesores o de lo contrario, esos profesores pues no van a poder formar estudiantes en esta filosofía. O sea que creo que hay ahí algo de decidir Qué modelo queremos eh, queremos exportarle a, a los estudiantes en el aula, ¿no? Y que efectivamente, si lo que queremos, es un modelo creativo, quizá hemos de exigir que los profesores en Es que creativos. quizá
3: una combinación de, perdona, Pedro, de los cuatro o cinco problemas que hay, uno de idea feliz, otro mecánico, otro de aplicación pedagógica y otro, pues yo qué sé, lo que sea, podría, podría dar un buen resultado. El problema es que los cuatro o cinco problemas van del mismo palo siempre. Es todos mm. de idea feliz, en cada. O sea, son cinco problemas porque hay cinco bloques. O si son cuatro, un bloque no sale. Por ejemplo, llevan ya un par de años que en Valencia no sale eh, teoría de números. Pues ya verás, en cuanto salga, crujida a todo el mundo. Entonces, habría que decidir ya qué hacer con los problemas.
1: Pedro, vale, simplemente añadir una cosa, y es que estoy de acuerdo con lo que piensa tu amigo Alberto, porque yo, por ejemplo, aquí en Extremadura este año los exámenes de oposiciones se han adaptado también un poco con la con la pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Y muchas comunidades han tomado la decisión de hacer algo parecido a selectividad. Bien de poner seis, siete problemas y elegir cuatro o bien de hacer bloques. Aquí en Extremadura, por ejemplo, este año se ha dado la opción de hacer bloques. Pues mi misión era hacer aquel bloque que no tuviese ninguna integral. ¿Por qué? Porque la integral que sale, no porque no sepa hacer integrales, claro que se hace integrales, pero porque la integral que sale en un examen de oposición solo sabes hacerla si ya has hecho reintegral igual o esa misma. Oh. Porque normalmente son aquellas que solo se resuelven con un cambio muy concreto que ya tienes que conocerlo de antemano. Hmm. Entonces mi misión era eso, huir de las integrales. Y así es como yo he enfocado el problema. Yo cuando cogí el examen vi que había dos integrales y dije, pues la opción está, ya está. Porque lo, no, lo malo no es, no es hacerlo, porque tú puedes intentarlo y hacerlo en una tarde. El problema es que puedes no llegar a nada y haberte comido una de las dos horas en el proceso. Ese es el problema de las integrales. Y de los ejercicios de idea feliz.
3: Eso me lleva a mí otra estrategia, que ahora que preparo yo posiciones si defiendo y es... El objetivo no es hacerlos todos, es primero detectar cuál de ellos no vas a poder hacerlo en ese momento. Que, que, que no es tarea fácil, ¿eh? Que suelen ser, hay algunos de probabilidad que, que es una buena estrategia decir, este no lo voy a hacer. Y luego la gente se empeña, hay gente que su estrategia es, los voy a hacer todos. Pues bueno, pues buena suerte. Y detectar, porque el objetivo es, aunque es triste, es hacer uno bien, hmm. para llegar a ese dos y medio. Si consigues hacer dos, tienes plaza, eso decía mi preparador. Y es tal cual, ¿eh? O sea, la gente se va a plaza con treses y cuatro en problemas, porque nadie saca nada más.
2: Yo, yo seguí una estrategia parecida, Víctor, cuando me preparaba yo los míos. En física, por ejemplo, sabías que siempre ibas a tener un examen de un ejercicio de mecánica. Y el ejercicio de mecánica, todo el mundo se lanzaba primero por el ejercicio de mecánica. Porque claro, al final es aplicar leyes de Newton y son cosas conocidas por casi todo el mundo. De los que nos presentamos, obviamente. Eh, pero mm. yo siempre me tiraba primero por los otros problemas de física porque generalmente eran más, más sencillos de resolver teniendo los conocimientos necesarios, eran más rápidos, eran más cortos, etc. Eh, yo veía que la mayoría de la gente se ofuscaba primero con el de mecánica, perdía demasiado tiempo con ese y luego ya no le daba tiempo a poder terminar con lo demás y eso a lo mejor era lo que, le, lo que determinaba el que pudiera pasar o no pudiera pasar
0: Sí, eso, yo creo que hay una tensión siempre en los exámenes entre si el examen ¿Es una demostración de que sabes o es una especie de guerra en la que tu objetivo es sacar un 10? Y hay, hay exámenes más de un tipo y más de otro. Los exámenes que te cortan el acceso a una parte de tu vida, como puede ser una oposición o puede ser el selectivo, son más lo segundo que lo primero. Está claro, es una guerra y mi objetivo es ganar al enemigo. <risa> Punto pelota. Mientras que hay otros exámenes que pueden, que pueden ser otra cosa. Y yo creo que esa es una tensión inescapable cuando tú estás evaluando a alguien. Eh, yo debo decir que a mí me parece razonable todo lo que estáis diciendo porque efectivamente estos exámenes son una guerra pero es una pena y quizá nos muestra eh, la limitación de los propios exámenes ¿no? es decir, tú pones a la gente en una situación en la que le obligas a elegir cuál es la estrategia óptima para que yo consiga mi objetivo y, y, y en ningún momento esa estrategia óptima es saber mucha matemática. Correcto. O saber mucha física y química. Entonces, a lo mejor es un error haber puesto a la gente en esa, en esa situación. Igual habría que hacerlo de otra manera, que ahora mismo no tengo ni idea yo de cuál podría ser. Pero, pero quizá habría que repensarlo en ese sentido, porque solo poner a la gente en esa situación es un error estratégico. O sea, en una partida de ajedrez sería un error hacer esa jugada.
3: Y además, esa ese pro esos problemas que en matemáticas y en química, física y química igual... Eh, son los que más gente elimina, es la mayor criba que hay, va a hacer que mucha gente no llegue a la defensa y te pierdas a grandes docentes que ni siquiera van a poder defender su, su capacidad docente. Exacto. Suponiendo, que tampoco lo hemos hablado, que la programación y la unidad didáctica pruebe que eres un gran docente.
0: Uh -huh. Efectivamente. Claro,
3: puede probar que eres un gran orador y memorizador de una programación de otra persona. Porque ¿cómo sabes que es tuya?
0: Efectivamente, efectivamente. Claro.
3: Sobre todo si, si no hay fase de preguntas, que debería ser obligatoria.
0: En fin, creo que, creo que toda la discusión que vamos teniendo hoy, que ya tenemos que ir cerrando, eh, demuestra que esto de las oposiciones es un, es un tema muy complejo, que tiene muchísimas facetas, y yo creo que muchos de muchas de sus aristas están relacionadas con las mismas aristas que tienen los propios exámenes, ¿no? Y la, la necesidad de evaluar cómo se evalúa, qué estamos evaluando realmente, y en... Si las personas que son evaluadas, sean estudiantes o en este caso opositores, eh, están en situación de demostrar lo que tú quieres evaluar o están, o están en una situación completamente distinta. Yo creo que eso es algo que el propio sistema debería hacerse mirar y creo que todos deberíamos reflexionar sobre ello para tratar de encontrar mejores maneras de evaluar a la gente. A lo mejor, la conclusión a la que llegamos es que no hay una mejor manera que una oposición, porque al fin y al cabo puedes tener miles de personas y igual no hay una manera práctica de, de hacer esto de mejor manera. Pero por lo menos ser consciente de los defectos que tiene el sistema, e incluso yo diría que decirlos en voz alta de vez en cuando. A mí me gustaría ver a un ministro de, de educación o de universidades o de lo que fuese, decir, mira, sabemos que las oposiciones son un sistema muy defectuoso pero creemos que no hay un sistema mejor por esto, por esto y por esto. Oye, pues me parecería estupendo. O sea, sería como un, un baño de realidad que creo que eh, le retiraría a la administración esa especie de cara de piedra de no, no, yo soy perfecto y si tú no puedes superar esto es porque eres malo pues y eso obviamente casi nunca es cierto no porque hay realmente poca gente mala y sí mucha gente que entiende mal a la administración. En fin, he hecho aquí mi, mi perorata de, de cosas eh, Como cierra quedado no si fantástico, a... Alberto <risa>
1: Sí, ya no me atrevo a hablar más <risa>
0: Bueno, no sé, si queréis, no queréis hacer ningún ningún comentario final, entonces.
3: No, bueno, eh, yo sí, sí que pienso que se puede mejorar. Sí, porque no hemos hablado, Pedro lo ha mencionado, pero no hemos hablado mucho de la fase de prácticas del año siguiente, porque, ojo, que, que hayas aprobado la oposición, el concurso no significa que tengas plaza. Estás un año bajo uh -huh. la supervisión de la administración, de inspectores, de tu tutor, pero todos sabemos, por lo menos Javi y yo que hemos aprobado, que eso no es verdad. Que en muchos casos uh -huh. el inspector ni siquiera viene a evaluarte. Te aprueba y ya está. Ojo, ¿eh? Que tienes que liarla ya. mucho para suspender las prácticas.
0: Bueno, eso sería, ese sería yo creo, tema incluso para, para otro sí, programa. Sí, no claro. hablar en un programa del de la, de la, funcionario en prácticas, exacto, ¿no? De
1: alguna exacto. manera. Y
3: traer a gente. Que Pedro, querías
1: te... comentar alguna cosa. Sí, simplemente quería añadir algo porque mientras estamos grabando este programa, pues las oposiciones o están terminando o están en su curso todavía en algunas comunidades y no han terminado de salir todas las notas. Y simplemente pues para el resto de opositores que nos estén escuchando y que acaben de recibir ahora pues una buena noticia o una mala noticia, recordarles que aprobar una oposición o suspenderla de ninguna forma te dice si eres mejor profesor o peor profesor que otra persona. Que esto, como he dicho Filtro al principio, como ha dicho Víctor, es un filtro y que, que por desgracia no determina eso. Entonces, yo sé que hay personas que llevan muchos años presentándose a la oposición y que lo intentan año tras año, ya con sus dificultades personales y teniendo en cuenta que los profesores... Muchas veces te dicen que la oposición es como el trabajo, pero es que mientras opositas ya estás trabajando. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta de alguna forma y por eso, eh, cuando determinas realmente si eres buen profesor o si no lo eres, es en esa segunda parte a la que muchas veces nos llega, así que pues nada, un abrazo muy fuerte a los que a los que no hayan aprobado o no hayan conseguido sus expectativas. Pues sí,
0: de, yo creo compartido por todos los miembros del programa y se lo mandamos a todos los que nos estén escuchando ahora mismo. Eh, por mi parte, a mí este programa lo que me ha demostrado, que creo que va a ser el programa más largo hasta el momento desde ignorancia sí que sé, lo que, lo que me ha demostrado es que este es un tema del que tendremos que volver a hablar una y otra y otra vez, porque tengo la sensación de que solo con la primera parte de la oposición no sé, podríamos haber hecho un programa entero y posiblemente con la segunda parte también y hemos tenido a lo mejor que, que ir un poco más rápido. Así que eh, no sé cuándo será, pero os emplazo a que en algún momento esa, ese otro programa sobre oposiciones existirá. Y por ahora, pues, os doy las gracias por haber participado. Pedro, muchas gracias por dejarte liar y por ser nuestro invitado hoy. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Víctor, Javi, como siempre, muchas gracias por, por estar aquí. Igualmente,
3: un placer como siempre, Alberto. Un placer y feliz verano.
0: Exacto. Y a todos nuestros oyentes, pues, que van a pasar ahora unas semanas en las que no va a haber podcast sobre educación de las ciencias, pero no os preocupéis, que en septiembre volvemos con más cosas. Así que eh, que paséis todos buen verano. Y un abrazo a todos. En septiembre estamos aquí hablando otra vez de educación.